0: Estamos aqui na Dom José com a
1: 24 de maio. Prestes a inaugurar o, o Marcos Ebro de São Paulo, que não deixa de ser também o do Brasil, né? Eu estou aqui contando uma história. Aqui tem muita
2: história, nossa, aqui tem muita história. 1983. Foi ali onde começou essa história fantástica de uma dança de rua de Boy de grafiteiros, de MCs. Denominada hip-hop. Muita gente fala, ah, a dança começou lá. Não, mas ali tinha MC, Pepeu, são os primeiros. Eu deveria ter na faixa de uns
3: 19. Eu era morador da Penha, né? Eu varava a estação de trem Carlos de Campos, que era na Penha. Descia no Brás, do Brás fazia baldeação, descia na Luz. Da Luz a gente via andando, 24 de
2: maio, aí encontrava todo mundo. E aí a gente ia até a noite ali. Tinha DJ, tinha o Zelão, grafiteiros também, o Rune, grafiteiro, que nem o MC Jack. Toda vez
4: que eu passo aqui, eu vejo aquela cena, parece que o Nelson tá com a calça quadriculada, o box tá lá no chão, tá todo mundo, não tem como. Aqui representa o começo do hip hop.
1: Assim que eu vim pra cá, eu morava no Bixiga. Lá em Pernambuco era maracatu, era frevo, tudo na rua. Eu já curtia muito já algumas coisas de dança negra. Cheguei em Paulo Afonso, também tinha outras coisas lá, outras danças, outras manifestações também no meio da rua, Salvador. Aí eu cheguei em São Paulo, é de e tudo. Aí se encontrava ali nos anos 70, Aqui em cima do viaduto do Chá, todos os negros vinham de sexta-feira com os black pau, ligava os opala, deixava a fita cassete rolando lá. Mas isso aqui, mano, é a fusão, isso aqui é a fusão dos bares blacks, da época dos grandes bares do Palmeiras anos 70. Era uma ideia que a gente nem sabia que futuramente ela ia se concretizar em uma outra linguagem, já mais eh, se tratando de dança de rua. 82, nós já estávamos circulando pela é, Fantasy, que era uma discoteca que só tocava break beat, scratch, essas paradas. E nós já preparando a turma legal. Ao a gente chegar aqui nesse lugar, nós vimos que tem umas pedras grandes, né? Umas pedras maiores e que isso proporcionava mais movimento. Tipo, a gente ir para lá, deslizar para lá, para cá, rodado, de costa e tudo. Foi no início de 83. Aí tudo que começou a acontecer. Outubro, novembro e dezembro, eu fazia datilografia.
0: Teve uma época que eu descia e de repente eu vi os meninos dançando, porque eu não sabia nem o que era, na verdade, né?
2: Eu já fazia capoeira, então eu vendo do break. Eu tava lá fazendo o curso de computação e eu via aquela música eletrônica. E aí eu acabava de fazer aula de computação, eu corria lá para a roda, ficava lá olhando os caras dançar na roda.
4: A primeira vez que eu vim para cá, eu cheguei na, na roda do Nelson aqui atrás. Tava um fervo grande, eu vi o Nelson, aquele cabelão todo. Eu pulei do lado dele, eu pedi pra, pra dançar. Eu falei, mano, posso entrar na roda? Nossa, porque me apaixonei,
0: naquela né? época ali eu falei, mano, é isso que eu quero fazer pra minha vida toda. Aí passaram o chapéu,
4: caramba, quatro, a galera começou a sair fora, não tinha mais ninguém, ele falou, dança aí. Eu falei, agora eu não quero, ter ninguém olhando. Ele falou, mas na minha roda só entra quem eu sei que sabe dançar. Eu falei, agora tá duvidando de mim. Malandro, aqui atrás, aqui ó. Eu caí no chão, eu saí voado de costas só. Pé, buf. Caí na ponte assim. Ele olhou pra mim e falou, May, você dança, qual é o seu nome? Porque meu nome é Jackson. Aí eu falei pra ele assim, falei, meu, meu nome é Jack. Ele falou, não, teu nome é Jack. A
1: gente fazia apresentações. A gente começava uma roda e essa roda tinha um teto, de mais ou menos uma meia hora. E terminando ali, a gente falava com as pessoas. Olha
2: aí, pessoal, precisamos aí daqui a pouco fazer um lanche, almoçar. Como a pilha custava caro naquela época, a gente pegava, tirava o chapéu e passava o chapéu para arrecadar uma grana.
4: Às vezes, meu, a gente fazia o rateio de grana e não dava, não dava para a gente comprar pilha. Ah, então toca, ó, você leva duas pilhas para casa, deixa na geladeira, a gente com essa falsa ideia que ia recarregar. E aí vinha um que ele já tinha uma facilidade de
3: aprender. E aí, acabava aprendendo um passo e o outro, no outro dia, já fazia parte também da, da galera, do movimento. Então, a gente já se cumprimentava como se já se conhecesse. A gente cresceu junto, aprendendo junto, entendeu? Um preocupado com o outro de que
0: as pessoas saibam da verdade. Então, isso é uma coisa que a gente sempre
2: prezou, desde a época, passando informação. Um vem com o desenho de um grafite, o outro vem com, ó, oh, achei isso aqui, um recorte de jornal. Pô, tem um b-boy lá na Alemanha, tal, tal, aí vinha com a folhinha. Então a troca de informação ali era um ponte. Pessoas
4: subindo e descendo essa rua pensativa e serrum à procura de aventura. Moços, velhos, pessoas de idade. Vejo tudo isso no centro da cidade Plaquinha de emprego, plaquinha compra ouro Plaquinha compra prata, plaquinha de almoço Pessoas mal vestidas formando o arralé Boi mal informado onde é a praça da Sé Onde está a bolinha, um jogo de azar Por incrível que pareça, você nunca vai ganhar Trombadinhas, trombadões, roubando o que puder Andando pelo centro à procura de uma
5: neve A 24, ela é uma... Ela é uma referência muito louca pra gente porque, assim, são nossos grandes heróis. Os primeiros que, numa época que ainda não, não tinha passado nenhum processo de democracia no país, eles iam lá, desafiavam a ditadura com os black, tá ligado?
2: Um dia chegou um monte de policial lá de bombeta, de bermuda, pá, meteu o revólver, enquadrou a roda inteirinha, colocou todo mundo na parede. Nossa, eu não conto
4: as vezes, meu, que eu saí daqui dentro de Camburão foram várias e o Nelson debatia com os caras, o Nelson sempre falou para tudo quanto é polícia, ele falou assim, meu aqui a gente é artista de rua, aqui não tem vagabundo.
2: Então o Nelson sempre teve essa saída, mas ele foi muito perseguido na época da 24. Tinha um delegado lá numa delegacia ali em cima, que ele,
1: que ele falava o seguinte, Pô, rapaz, você de novo? Eu digo, não, doutor, não gosto de vir aqui. É os caras que me traz aqui. Na virada de 84 para 85, mudou a corporação e estavam uns policiais novos que já pegavam mais pesado com a molecada. Aí
5: descobriram a São Bento. O João Break e o Luizinho, que eram b-boys também aqui do centro, eles descobriram esse point aqui, que era um point de, de punks. E aí... Eles começaram a chamar é, tanto a rapaziada que colava na 24 como outros b-boys que eles conheciam. Foi uma outra
1: coisa, lá começou a chegar a de DJ 1, começou a chegar os caras do Racionais. Eu lembro que eu vi um show do Racionais, o KLJ fazendo scratch em uma escola chamada Elza Saraiva
6: Monteiro, lá no Jardim Antártica. Acho que ele foi um divisor de águas. Eu já ouvia o rap há muito tempo, acompanhava a cultura como um todo, mas no meu começo como MC, Taide e DJ 1 estavam lá. Prestando atenção e na festa que o DJ1 um fazia, na Soweto, foi onde eu conheci muita gente que me encaminhou para o que eu faço.
5: Eu sou a segunda geração, esse primeiro momento da cultura hip-hop, da cultura original funk, os dançarinhos de rua mesmo, que saíam dos bailes e ocupar a, a, a 24 de maio. A gente veio toda essa bagagem cultural aqui para São Bento.
3: Eu acredito que nem o próprio Nelson ele tinha uma ideia assim,
2: de trazer é, frutos financeiros daquele projeto, daquela ideia. Né? A revista foi o um marco porque foi a primeira revista de dança de rua lançada no Brasil. Em 1984, que tem o Nelson, o toda a galera da 24 de Maio. Nós íamos,
3: dançávamos. Passava uma hora, vinha algum produtor de televisão, onde nós somos convidados para fazer a novela né, da na, na Globo, a abertura da novela. Não
5: entendi o enredo desse samba, amor, já...
1: Ele deu na cabeça lá do pessoal deles, misturou uma coisa com outra. Aí dançava em cima de um samba que era do Jorge Aragão, né?
5: Como você me entregou, passei por segundo grupo com...
1: O cara jogava os pandeiros, não sei o que, o cara chegava lá começava, né, e foi legal pra caramba. Aí, aí veio mais a notoriedade, estourou no Brasil todinho, foi uma época forte, até as academias é, ricas abriu espaço pra dança de rua. E a partir daí, Brasil e mundo, né mano, hoje o hip hop ele é universal. Fiquei sabendo, tem um tal de Pepeu Que canta rap bem melhor
3: do que eu Em matéria de combate vamos combater Agora espero só você aparecer. Estou pintando, estou chegando agora. E se a guerra não termina, juro que não vou embora. Só quero ver se você não desafina me levando no rap quatro nomes de menina. Levando no rap quatro nomes de menina. Levando no rap, quatro nomes de menina. Ruth Carolina, Beth Josefina, acabei de lidar. Quatro nomes de meninas.
6: O hip hop pra mim é um universo, mano. É um. É um mundo complexo, com vários mundos dentro dele.
3: Simbolizada
0: por quatro elementos, b-boy, grafite, DJ e MC. Depois inseriram um quinto elemento, que seria o conhecimento.
6: Muita gente que achava que não teria um caminho, ou que teria que seguir um caminho imposto, acha no, no hip-hop um molho de Chaves que abre várias portas diferentes na mente no mundo.
5: Porque através dos elementos artísticos, a gente pode descobrir o mundo e participar dele como sujeito é, ativo, tá ligado? De mudanças reais em nosso
6: meio. Então ele acaba se tornando muito mais importante do que a manifestação artística. Ele cria possibilidades para as pessoas.
5: Hoje é, a gente consegue estar tá dentro das academias, a gente tá, consegue estar tá dentro do contexto pedagógico escolar, a gente está no, no mercado da produção audiovisual. A gente está no governo. Ele está no governo federal. Então, a gente está revertendo, através da cultura hip-hop, esse processo de desaculturação do nosso país.
1: Então, naquela época, nós fazíamos vários tipos de dança, né? Por exemplo, o wave, que quer dizer onda. Então, a gente fazia a onda, né? Que é... Sentiu? Tô fazendo sessenta. Aí ficar meio ruim com a cachaça, né, mano? Né? Então tem vários, já tem o show que era é mais pesado,
5: né? É no... uh. Ter um referencial que demarca a origem do nosso movimento, a nossa ancestralidade, é, mesmo que seja na forma de uma pedra, pra gente é um grande marco. Ali tá marcando os
0: 10, 15 primeiro, só que nessa mesma época. Tem uma centena de pessoas
5: que não estão ali, mas também faz parte do bololô, entendeu? Saber que aqueles caras não tinham nem noção que eles fariam uma história gigante e que, através dessa história, milhares também criariam suas próprias histórias. Hoje, pra gente poder andar na rua sendo cantor de rap, muito cantor
2: de rap só podia correr da polícia, tá ligado?
6: É o que eu falo até numa letra minha recente o alicerce não aparece, mais sustenta. Então, é não só o marco zero do, do que aconteceu naquela época, mas o marco zero para a preservação dessa raiz.
0: Pelo que já foi passado, pelo que já foi enfrentado,
1: pelo que já foi resistido, merece um pouco mais. Vamos pintar melhor. Fizeram uma coisinha simples aí. E vamos futuramente, se Deus quiser, fazer uma coisa mais digna do que está sendo agora. Mas pelo menos agora tem uma coisa positiva. Qual é? Marco zero é realmente uma garantia do espaço de não ser violado pelo asfalto e manter uma tradição de um lugar nosso. Pra mim hoje, hip-hop é hip-hop, hip-hop pra mim hoje é hip-hop. Tipo samba é o samba. O que é samba? Então, porque o hip-hop não pode ser o hip-hop? Então pra mim hip-hop é o hip-hop e acabou, não veio me perguntar mais. E lá estava o Mino Brown e Nelson Triunfo, juntamente com uma franquicia. Que maravilha!